0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《加太基必须毁灭古文明的兴衰》这本书，讲的是加太基的历史。那我们为什么要去了解加太基的历史呢？啊，对于某些人来说，这个可能并不是一个很大的问题啊，因为对于世界上各个古文明的历史，可能这些人都感兴趣啊。比如说像我，呵呵这一个理由已经足够了。啊，但是对于其他更多的人来说呢，为什么要去了解迦太基？啊，因为我们想要了解西方文明的话，追溯它的源头，往往要延笔成希腊，对吧？两西是源头嘛，一个是希腊，一个是希伯来文明。那这个地方我们说到的就是希腊、希腊、罗马，这是西方文明的源头。而想要了解这个源头的话呢，同时我们要了解一下跟他打交道的一些当时的民族，或者说当时的一些文明。那么其中他们很重要的一个竞争对手。就是迦太基，或者反过来说，因为我们现在以迦太基的视角来讲迦太基的历史的话，那么迦太基的主要对手就是这些希腊人，就是这些罗马人。咱们上期节目已经说了啊，迦太基追溯它的源头的话，是在黎凡特地区也就是地中海东岸的现在的啊叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦那个地区的腓尼基人，那个地方有一座腓尼基的城市叫做泰尔或者叫做推罗啊。这被认为是迦太基的母邦，那么反过来说，迦太基就是腓尼基人的一个殖民地啊，只不过这个殖民地后来做大了。迦太基这个名称在腓尼基语当中就是新城的意思。哎，这里面有个情况啊，就非常有意思，值得注意，就是对于希腊人来说啊，腓尼基人所在的那个地方、啊——黎凡特地区，是在他们的东方，而迦太基城啊，在现在北非突尼斯那个地方啊，是在这个希腊世界的西方。所以问题来了：迦太基人算是一个东方民族呢，还是一个西方民族？啊，你说算算是西方民族的话，他的母邦是东方的腓尼基人；你说他纯粹是一个东方民族的话，他又在整个希腊世界的西方。哎，这里面有一个概念：希腊世界啊，希腊啊，我们现在知道它是一个国家，欧洲啊，南欧巴尔干半岛最尖上的那一个国家啊，它由一个半岛啊，或者说是几个半岛和爱琴海上的一些岛屿。组成的，但是在我们历史当中说古希腊世界的时候啊，指的可不只是现在这个民族国家希腊这个范围之内，还包括它周边的一些地区啊。向东还包括比如说塞浦路斯，还包括土耳其的小亚细亚的一些部分。向西呢，希腊这边半岛地区隔着亚德里亚海就是哪儿？意大利亚平宁半岛，对不对？然后呢，亚平宁半岛的再往西就是蒂勒尼安海，然后这个海里边有几座岛。啊，比较大的萨丁岛、西西里岛，还有科西嘉岛。那么，在古典时代，像意大利半岛南部的这些地区，还有像西西里岛这样的岛屿啊，都有希腊人建立的殖民地。所以，这些地方啊，在古典时代的时候，也属于希腊文明圈的一部分啊，属于希腊世界。有一个专门的名词叫做“大希腊 ”（Magna g r a c i a 用英语来说就是 “Great Greece”。那么，在大希腊的希腊殖民地里边生活的这些人，他们也是希腊人啊。虽然他们不在现在我们说的希腊这个国家的范围之内。举一个非常著名的例子，就是阿基米德。我们说这是古希腊著名的科学家，对吧？对。但他的祖国并不在我们现在说的希腊这个国家的范围之内，他的祖国在西西里岛上一个叫做叙拉古的城市，叙拉古 s y r a c u s 我们现在一般翻译成希拉库萨啊，这座城市在哪儿呢？在西西里岛的东部。重温一下意大利地理啊，我们老说意大利就是一个靴子踢出来两块石头啊，两块石头呢，一个是长方形的，一个是三角形的。这其实就是意大利的两座岛啊，长方形的那个石头哦，就是萨丁岛啊，三角形的那个石头呢就是西西里岛。这个三角形怎么摆呢？哎，这个尖冲西，而这个尖再往西，隔着大海。就是迦太基，所以这个地理位置咱们上一期节目就已经说过了、啊、这次再给大家强调一下，就是看看吧，迦太基要想在地中海世界混啊，发展贸易发大财扩张势力，那么西西里岛首当其冲。而在古典时代的前期，迦太基想要抢占西西里岛，它的主要对手就是希腊人。而在这诸多的希腊城邦当中，它最主要的敌人还真不是别人，就是咱们前边提到的叙拉古。公元前四世纪、五世纪，占领西西里岛西边一些据点的迦太基人和东部的强权叙拉古之间，就来来回回展开了西西里岛的争夺战。这战争啊，绵延持久，中间也经过了多少轮我就不在这儿具体说战争是怎么个经过了啊。这经过说出来，大家会晕死的、啊因为啊，其实这本书一开头的时候，作者就提到说，啊，研究加太基的历史有一个因素会让大家头疼死啊，就是加太基人的名字啊。我们知道西方人取名字啊，都是从历代传下来的一堆现成的名字当中挑一个给自己的孩子命名，这名字可能他爸他妈啊多少辈祖宗之前都用过啊，到孩子还在用，所以重名的几率非常高。那这就类似是有一个姓名库，对吧？但是对于加太基人来说，这个姓名库尤其尤其小。啊，所以你在看这本书的时候，你可能真的被这个名字就看头疼了，因为会出现无数个哈米尔卡，会出现无数个汉诺啊，包括那个伟大的名字汉尼拔啊。你在真正那个汉尼拔出场之前，已经看到过无数个汉尼拔出现了。他们你放唱罢我登场，可能前后几百年的事儿都是一个叫做汉尼拔的人干的啊，其实根本就不是同一个人。所以咱们捡几个关键的事情来说吧。也跟希腊世界的一些著名的历史事件，咱们做一个对应啊，做一个呼应。比如说，公元前480年，迦太基人和叙拉古人就有过一场西梅拉战役啊。这场战役的结果呢，是迦太基人败了，而且领兵的将军都战死沙场。对，死了一个哈米尔卡。为什么要说这个战役呢？因为这场战役发生的时间啊，正发生在西波战争期间。西波战争啊，这是在希腊世界的东方。希腊人跟波斯人之间发生的战争啊，这个战争就比在西方发现这个说的什么西米拉战役要有名的多了啊，因为里边有几场著名的战役，比如说温泉关战役啊，斯巴达三百勇士对吧？比如说马拉松战役啊，我们现在还有马拉松长跑啊，也就是从这个战役演化而来。还有萨拉米斯大捷啊，最终是希腊联军战胜了波斯军队，保持了自己的独立。那么这场战争从希腊人的角度就描述为啊。希腊世界的这些文明人啊，对抗东方野蛮民族的一场自卫战争，对吧？这就说的很高大上啊，说的很崇高。那么，对于同一个时期在希腊世界西方发生的这个西米拉战役呢，也被希腊人，尤其是叙拉古人，形容成对抗东方强权的战争的一部分。哎，这个地方就牵涉到咱们前面提到的事情了啊，就是迦太基明明在西西里岛的西边啊，在叙拉古的西边。为什么他对抗的是东方强权呢？这就是咱们前面提到的啊。既然迦太基的母邦是腓尼基的城市泰尔，而那些腓尼基城市又做了波斯人的帮凶，那么他们都是跟东方一样的这些敌人。他没有东方敌人那些贪婪、野蛮什么那些狡诈啊，什么那些毛病啊。反正这些就是希腊人留给我们的记录啊。我们现在呢，想要了解真实的这个迦太基。很大一部分程度都要通过希腊人的这个讲述，但是他们对于他们的敌人都是极尽丑化的。我们要拨开这些迷雾，再回头来去看的话，很多情况都要打一个问号啊。叙拉古人这样说迦太基人啊，可能仅仅是为了获得一个战争的所谓正义性啊。不过我们知道，他们其实就是为了争夺西西里岛。那么西西里战争呢，在书中有一个战争经济学，给人印象非常的深刻啊，就是。迦太基人和叙拉古人这来来回回就是打来打去，打一段时间歇一歇啊，打到一定程度撑不住了就暂停一段时间。暂停了之后呢，等大家积累足够的力量之后再接着打。然后打仗是为了什么呢？就是通过战争手段获得资金。这些钱啊，在古代世界啊很有意思啊，就是我们总是觉得这个金银这些货币是为了交换物品的方便啊。但是在这本书里面描写的一些事实啊，还是很让人想不到的啊。比如说，迦太基人最早铸造货币是为了什么？并不是为了物品交换，甚至在这之前，迦太基人都排斥货币啊。但是有一个非常重要的需要让他们不得不铸造货币是什么？就是他们要给雇佣军发军饷。哎，这里边又牵扯到了迦太基打仗的一个特色啊，就是他会雇佣大量的雇佣军。也就是迦太基部队的主力其实是这帮雇佣军，那么这帮雇佣军要给人发军饷怎么发呀？那就要靠这种贵金属货币啊，所以他们一开始铸造货币就是为了发军饷，金币、银币，啊，甚至到后来金银短缺的时候，铸造那种青铜啊货币，很沉很沉那样的东西。到了公元前四世纪，叙拉古和迦太基都铸造过这样的铜币，啊，这说明什么？说明持续不断的战争是极大的消耗了两国的财政资源，啊，这个战争经济学是怎么运转起来的？就是打仗，啊，然后把战败方的人卖为奴隶，然后占领城市、掠夺，然后呢，赢取战争赔款，然后再来一轮，再来一轮，这样的持续的延续下去。那这里边受害者包括迦太基人，包括叙拉古人，还包括原住民，包括其他的一些在西西里的希腊人的城市。啊，这就是古代战争的一个景象啊！其实不光是在西里岛上啊，在古代世界的很多地方都是这个样子的。比如说，到了公元前四世纪啊，亚历山大大帝横空出世啊。咱们上一期的时候提到了世界四大战神，对吧？其实主要是西方世界四大战神啊。排名头一个啊，就是无论从时间上来讲，还是从战绩上来讲，都要排在头一名的是谁？就是这位亚历山大大帝啊。他是古希腊马其顿的国王啊，在短短十几年的时间之内啊，他统一了整个希腊世界，然后向东扩张，攻灭了波斯帝国，建立了地跨亚欧非三洲的大帝国啊。他向东一直打到了印度，也就是现在的巴基斯坦、印度河流域啊。在西方世界来说啊，他的工业是前无古人后无来者啊，受后世万世敬仰。当然，这本书重点不是在讲亚历山大大帝，那跟我们要讲的主题跟迦太基有什么关系呢？两方面的关系啊，一方面就是当亚历山大东征的时候啊，那个势头啊是非常非常的猛，势如破竹。那对西方来说，他们也会惴惴不安，就是现在是往东打，那么什么时候会掉过头来往西打呢？迦太基人也会不安啊，所以就派人去打听。他们要打听的其实并不是亚历山大会不会进攻迦太基，因为这事儿他们已经非常明白了啊。就是当时亚历山大东征的时候，把迦太基人的母邦泰尔城给攻破了啊，围城好久啊，城破之日，三万多人被卖为奴隶。当时城里边就有一对迦太基人，但是亚历山大并没有为难这些迦太基人，反而把他们送回家。不过同时送回去一个信号，就是。等我把东边征服完了，腾出手来，一定会向西方征服的。所以这个问题不成其为问题啊，就是亚历山大一旦腾出手来，一定会进攻迦太基。问题就是什么时候啊？所以他们派出间谍啊，到亚历山大的宫廷当中啊，跟他的密友搞好关系啊，甚至发誓效忠亚历山大，由此获知了亚历山大的动向啊，然后赶紧往回送信儿啊。但是。迦太基人对待自己人的这个态度啊，总是让人感到非常的唏嘘啊。就比如说这个立了功的犯贱啊，回来之后呢，迦太基人就怀疑他，你还是不是自己人？你是不是真的效忠了希腊人？把他给处死了。包括很多迦太基将军啊，打了败仗回到迦太基，面临的命运往往也是被钉死在十字架上啊。即使他打这个败仗，也不能完全怪他。迦太基人对待自己人就是这么狠啊。但是亚历山大大帝很快就死了啊，他三十几岁就去世了啊。东方是征服下来了，但是这个帝国非常不稳固。他的所谓继业者们，就是他那堆密友啊，啊，在亚历山大死了之后，争权夺利啊，也无暇他顾啊。所以西方这一下子就安全了。但是亚历山大的榜样在那里啊，他那么伟大啊，就很多人会借着他的名头行事，也很多人想要说啊，我就是亚历山大啊，包括叙拉古的当时的统治者就号称自己是西方的亚历山大。那接着跟迦太基人打吧，这仗打的，叙拉古人是成功的，把战火烧到了迦太基的非洲本土，这在之前是从来没有过的啊。之前迦太基人跟人打仗都是在海外，因为迦太基有强大的海军啊，足以御敌于国门之外。但从这次开始啊，很多他的敌人就看到了，说哦，打到迦太基的本土不是不可能的啊，这为后面的一系列的战役啊埋下了伏笔。但最终迦太基还是胜利了啊。所以他在西西里岛上获得了一个优势啊，把希腊谷压到了东方的一个角角里面去啊。可以说，这个时候迦太基如日中天啊，在跟希腊人的斗争当中，迦太基人是成功的占到了上风。但是，真的不能高兴得太早了啊，因为他更加强大的敌人出现了，这就是罗马人啊。罗马人在这之前在干嘛呢？一直都在一刀一枪地拼自己的生存，拼自己的发展，而且。在这之前，一直就是在亚平宁半岛上，也就是在意大利半岛上，在跟当地的土著居民啊，咱这说土著居民，就是他的一些什么周围的一些拉丁民族，在跟他们斗。要说起来啊，迦太基人跟罗马人打交道是很早之前的事情了啊，在这之前几百年就跟罗马人已经签订过协议了啊，在跟他撕破脸之前，一共是签订过三份协议。这协议是干嘛的呢？就是。保证他们的合作啊，因为迦太基人主要还是要做生意嘛，而那个时候罗马人还很弱小啊，所以这个协议对双方都有利。而且后来在战场上，迦太基人跟罗马人还有过合作啊，他们有过共同的敌人，其实主要就是希腊人啊。咱们前面说了啊，这个意大利半岛的南部啊，都算是大希腊的一部分。那罗马要扩张领土，就要向南扩张，就要占领这些希腊人的土地。这个时候跟迦太基合作是最好不过的了。因为当时迦太基的舰队称霸西地中海，可是，一旦这个共同的目标达成了啊，共同的敌人被消灭了之后，这两大强权不可避免的就会发生冲突，冲突的焦点就还是在西西里岛上。西西里岛上有一个城邦跟叙拉古为敌，他同时向迦太基人和罗马人求援，迦太基人很快就派兵过来了，而罗马人也借机派兵渡过了巴勒摩海峡。就是意大利半岛和西西里岛之间的那个海峡，成功的开始染指西西里。叙拉古这时候已经不怎么行了啊！一开始他还跟迦太基合作啊，要共同对抗罗马，但是后来很快叙拉古就转向了罗马。那就打吧！哎，这次战争可就爆发了，这就是第一次布匿战争啊！咱们说过布匿啊，是罗马人对于迦太基人的称呼啊，这个称呼基本上代表的是蔑称啊。那么，第一次布匿战争核心焦点就是争夺西西里岛。本来迦太基是有强大的优势的、啊，主要是海军。那个时候罗马还没有海军呢、啊。罗马在渡过巴拿马海峡的时候，这才是他第一次渡海作战。他之前连海军都没有啊！就这样一个民族，居然就成了迦太基人最强有力的对手，之前从来没有见过的敌人，没有海军，那就建立海军吧。啊，罗马人说干就干，而且非常的高效啊。从一开始也没有海战经验，到后来经验越来越丰富。而这期间，号称称霸西地中海的迦太基海军居然频频犯错啊，频频失败，弄到最后，迦太基人的这个海上优势几乎就变成了他的劣势。反而在西西里岛上啊，陆地上的战斗在一开始的失利之后啊，迦太基人运用的可以说是游击战术啊，弄得罗马军队是狼狈不堪。可是这些都于事无补啊！战争最后变成了消耗战啊！就看谁耗得过谁。这个时候就体现出来罗马跟加泰基之前的敌人有多么不同了啊！之前的西西里战争，加泰基人跟叙拉古人来来往往打了一百多年了啊！都甚至有点心照不宣的有一种默契啊！打吧，打到耗不起了，咱俩就签个协议，签个协议歇歇歇歇,歇,歇,歇,歇,歇,歇，过段时间再打，再打还是这样。可是罗马人不是啊！罗马人足够坚韧，足够意志坚定啊！最后就逼得迦太基就吃不消了。公元前二百四十一年，迦太基向罗马求和，第一次布匿战争结束，罗马最终胜利了，迦太基失去了西西里的领土。这第一次布匿战争的结果啊，给迦太基人的教训是非常沉痛的啊，所以迦太基人也在反思。在战争的后期呢，有一个叫做哈米尔卡巴卡的人被任命为西西里的驻军指挥官。当然，他在西西里的确打过一些漂亮仗，但是并不能影响大局啊。最终，迦太基人还是失败了。可是战争结束之后，这位哈米尔卡·巴卡就为迦太基和罗马日后一定还会有的战争开始布局。他们这个家族都为迦太基的命运而做出了卓越的努力，其中贡献最大的就是他的儿子汉尼拔·巴卡。有关于他们的故事，咱们下一期接着聊。我是 Rex。如果你喜欢我的讲述，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，另外还有一个服务号，叫做“演讲录”。演是演说的演，讲是讲话的讲，录是录音的录。大家可以在我的公众号里边给我留言，给我提意见。另外，还有我更多讲述的内容，都可以在我的公众号里面找到入口。这一期研读就是这样，下一期我们来讲述《加泰基历史》当中最高潮的故事。《汉尼拔战记》，咱们下期再见。